0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Kirsten Dietrich. Schön, dass Sie dabei sind. Bildung ist unser Thema in dieser Ausgabe des Religionen-Podcasts. Bildung als Thema, das eigentlich alle Religionen umtreibt. Und da geht es um viel mehr als nur um die Frage danach, wer wie für wen an staatlichen Schulen Religionsunterricht geben darf. Religiöse Bildung, dahinter steht immer auch die Hoffnung auf Frieden und auf Schutz vor religiösem Eifer. Ich glaube, es hätte großen Wert, zumindest, sage ich mal, vergleichende Religion zu unterrichten. Wir alle würden davon profitieren, zumindest grundlegendes Wissen, vergleichendes Wissen über andere Religionen zu haben, und zwar schon sehr früh im Leben, denn letztlich ist das etwas, was für andere Menschen auf diesem Planeten ganz normal ist. Das sagte Assa Karam, die Generalsekretärin von Religions for Peace, letzte Woche in Lindau. Der Ton wurde simultan übersetzt. Am Bodensee in Lindau traf sich der Weltrat der Religionsführenden. Menschen aus verschiedenen Religionen und Gegenden der Welt, Junge und Alte. Sie redeten über Religion, Frieden, Umweltschutz und ganz zentral über Bildung. Und das machen wir jetzt auch. Es geht um Religionsunterricht, um Bilder jüdischer Menschen in Schulbüchern, positive Erziehung im Judentum und um das Projekt Weltethos. Im deutschen Grundgesetz gibt es nur ein einziges Schulfach, das für öffentliche Schulen vorgeschrieben ist, jedenfalls in den meisten Bundesländern. Und das ist nicht etwa Mathe oder Deutsch, sondern Religion. Oder noch genauer, der bekenntnisorientierte Religionsunterricht. Also Unterricht, der in Zusammenarbeit von Staat und Religionsgemeinschaften angeboten wird. Ob das noch zeitgemäß ist, das wird immer häufiger angezweifelt. Eine Gesetzesänderung ist aber politisch nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil, neben den christlichen Kirchen dürfen inzwischen immer mehr Religionsgemeinschaften Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen unterrichten lassen. Doch mit dem wachsenden Angebot wachsen offenbar auch die Probleme. Christian Röthe mit einem
2: Überblick. Es ist noch gar nicht so lange her, da teilten sich deutsche Schulklassen zum Religionsunterricht in Evangelisch und Katholisch. Dann wurden nach und nach auch Alternativfächer entwickelt für alle, die nicht am christlichen Unterricht teilnehmen wollten oder mussten. Fächer wie Werte und Normen, Ethik oder Lebenskunde. Inzwischen gibt es aber auch einige religiöse Alternativen. Jüdischen Religionsunterricht, alevitischen und buddhistischen und vor allem islamischen.
3: Neun Bundesländer bieten eine Form von islamischem Religionsunterricht an,
2: sagt Fahima Ulfat. Sie ist Professorin an der Universität Tübingen und leitet dort das Institut für islamisch-religionspädagogische Forschung. Die zwei Formen beim Islamunterricht in Deutschland sind Islamkunde in staatlicher Verantwortung ohne Beteiligung von Religionsgemeinschaften und bekenntnisorientierter Islamunterricht analog zum christlichen Unterricht. Was bedeutet?
3: Die Lehrpläne werden von den Religionsgemeinschaften und staatlichen Stellen gemeinsam entwickelt und die religiösen Grundsätze des Unterrichts werden durch die Religionsgemeinschaften festgelegt bei dieser Variante.
2: Obwohl Modellversuche zum Islamunterricht schon vor über 20 Jahren begonnen wurden, gibt es noch immer eine Menge Probleme. Eine wesentliche Hürde, der Staat sucht für den Religionsunterricht Kooperationspartner, die mit den christlichen Kirchen vergleichbar sind. Die gibt es im deutschen Islam aber nicht. Bis heute sind nur wenige islamische Organisationen als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt. Also wurden vielerorts Behilfskonstrukte entwickelt. Beiräte aus Islam Organisationen, die mit dem Staat zusammenarbeiten und die in jedem Bundesland anders aussehen. Allerdings sind die Länder skeptisch gegenüber manchen Islamverbänden, allen voran der türkisch geprägten DITIB, und wollen mit ihnen nicht kooperieren. Für Fahima Ulfat ist das alles keine optimale Lösung.
3: Diese Verbände repräsentieren ja auch nicht das gesamte Spektrum der muslimischen Positionen. Und von daher, finde ich das halt schwierig, dass hier bestimmte Formen der religiösen Orientierung, des religiösen Verständnisses repräsentiert werden, andere eben aber ausgeschlossen werden.
2: Der Professorin ist wichtig, dass an deutschen Schulen ausgewogene Islamverständnisse vermittelt werden. Wäre das in einer bekenntnisneutralen Islamkunde nicht besser möglich? Nein, meint Ulfhardt.
3: Die Schülerinnen und Schüler sollen eben dabei begleitet werden, dass sie eigene Positionen entwickeln in Bezug auf die eigene religiöse Tradition, auf das eigene Gottesverständnis. Also verstehen, was Religion eigentlich auch für eine Bedeutung hat für die Gesellschaft und so weiter, aber auch für das Individuum selbst. Und das ist eben möglich in einem bekenntnisgebundenen Religionsunterricht.
2: Wie ihn auch das Grundgesetz für staatliche Schulen vorsieht. Eltern haben ein Recht auf die religiöse Schulbildung ihrer Kinder. Die Bilanz beim Islamunterricht ist bislang allerdings ernüchternd. Laut aktuellen Studien besucht nur etwa jedes zehnte muslimische Kind den islamischen Religionsunterricht, weil das Angebot noch so gering ist. Dennoch sind das Zahlen, von denen andere Religionsgemeinschaften nur träumen können. Für Hindus oder Bahai oder Sikhs gibt es gar keinen staatlichen Religionsunterricht. Und für BuddhistInnen nur in Berlin.
3: Die Situation des Buddhismus an Schulen ist deutschlandweit leider nicht sehr zufriedenstellend.
2: Meint Carola Roloff, ständige Gastprofessorin für Buddhismus an der Akademie der Weltreligionen in Hamburg. Sie will mehr Buddhismus im Unterricht, sich allerdings dagegen aus, die oft multireligiöse Schülerschaft für das Fach Religion aufzuteilen, wie es nach wie vor vielerorts gemacht wird. Religiöse Minderheiten würden damit exponiert, so Roloff.
3: Gerade diese Stigmatisierung, von der wir ja eigentlich weg wollen, die wird eigentlich dadurch noch verstärkt, wenn man eben betont, man muss jetzt so einen konfessionell-kooperativen Religionsunterricht machen, wo dann eben noch klar voneinander zu unterscheiden ist, wer welcher Religion angehört.
2: Besser findet Carola Roloff daher ein Modell wie in Hamburg. Ein Religionsunterricht für alle. Da bleibt die Klasse im Fach Religion zusammen und wird abwechselnd von Lehrerinnen und Lehrern aus unterschiedlichen Religionen unterrichtet. Der Haken, BuddhistInnen dürfen bisher nicht unterrichten beim Religionsunterricht für alle. Der ist eben für alle, aber nicht von allen. Denn nur die Religionsgemeinschaften dürfen Lehrpersonal schicken, denen zuvor Staatsverträge gewährt wurden. Carola Roloff meint, dieses Konzept stößt in einer multireligiösen Gesellschaft an seine Grenzen, zumal es in Hamburg mehr als 100 Religionsgemeinschaften gebe. Statt mit allen Einzelverträge zu schließen, spricht sich die buddhismus für eine gemeinsame staatliche Ausbildung aus.
3: So eine gemeinsame Religionslehrerinnen- und Lehrerausbildung die auch das Säkulare mit einbezieht, also dass dann auch Philosophie dazugehört, das würde ich für wirklich sinnvoll halten.
2: Worin die LehrerInnen ausgebildet werden und was dann in der Schule gelehrt wird, daran sollten möglichst viele Religionsgemeinschaften beteiligt werden, fordert Roloff. Ein ähnliches Modell befürwortet auch die Religionswissenschaftlerin Wanda Alberts, allerdings ohne Einbeziehung von Religionsgemeinschaften. Die Professorin an der Universität Hannover plädiert für ein säkulares Fach, Religionskunde.
4: Ich denke in der Tat, dass der Gegenstand Religion zu wichtig ist, als dass er aus diesem säkularen Wissenskanon ausgeklammert werden sollte. Wenn es einen Raum gäbe, wo man wirklich gemeinsam aus säkularer Perspektive Wissen über Religion vermittelt bekommt und auch den Unterschied erkennt, was ist eigentlich religiöses Wissen über Religion und was ist religionswissenschaftliches oder eben auch religionskundliches Wissen, dann wäre das meiner Ansicht nach ein sehr, sehr wichtiger Beitrag zu dem, was man als Schülerin oder Schüler in einer modernen Demokratie lernen sollte.
2: Eine solche Religionskunde könnte wohl auch organisatorische Probleme lösen. Denn man bräuchte dann nicht immer neue Staatsverträge oder Beiräte oder andere Konstrukte, um der religiös-pluralen Gesellschaft gerecht zu werden. Allerdings bräuchte es dafür politischen Willen und wohl auch eine Grundgesetzänderung. Und beides ist nicht in Sicht beobachtet auch Wanda Alberts.
4: Wir bleiben weiterhin in diesem Paradigma oder in dieser Idee, dass man über Religion eigentlich nur aus religiöser Perspektive sprechen kann.
2: Doch zumindest hat sich diese religiöse Perspektive in den vergangenen Jahren erweitert. Nicht mehr nur die Kirchen schicken ihre Leute in die Schulen, sondern inzwischen auch muslimische, jüdische, alevitische und buddhistische Religionsgemeinschaften. Für manche ein Fortschritt, für andere eine Entwicklung in die falsche Richtung.
1: Man könnte natürlich auch ganz auf Religionsunterricht als normales Schulfach verzichten, so wie das in Berlin aufgrund einer besonderen gesetzlichen Lage der Fall ist. Einfacher wird es dadurch allerdings auch nicht. Und ob es den Schülerinnen und Schülern hilft, das wichtige Thema Religion besser zu verstehen, das ist auch irgendwie fraglich. Christian Röther war das mit einem Überblick zur Situation eines umstrittenen Unterrichtsfachs. Bildung ist unser Thema heute. Bildung braucht Bücher, behaupte ich jetzt mal, sehr verknappt und deswegen geht es jetzt um Schulbücher. Denn immer noch sind Schulbücher das Medium, mit dem Bildungsinhalte auf knappem Raum, aber mit großem Bogen zu Schülerinnen und Schülern kommen. Bei manchen Themen merkt man besonders, dass das eine sehr herausfordernde Aufgabe ist. Wenig Zeit und Raum auf der einen Seite, gleichzeitig aber große, vielfältige Themen und Epochen abbilden. Beim Thema Judentum und jüdische Geschichte zum Beispiel. Da gab und gibt es immer wieder die Beschwerde, jüdisches Leben in Deutschland, da gehe es eigentlich vor allem um Nationalsozialismus und Holocaust, um jüdisches Leiden, jüdische Opfer. Der Vielfalt jüdischen Lebens werde das aber nicht gerecht. Das soll anders werden und das ist auch schon anders, sagt zum Beispiel der Verband Bildungsmedien. Das ist ein Zusammenschluss von Schulbuchverlagen, in denen diese über grundsätzliche Bildungsfragen nachdenken. Vorsitzender dieses Verbands Bildungsmedien ist Ilas Körner-Wellershaus. Er ist Historiker und Verlagsleiter beim Ernst-Klett-Verlag und mit ihm möchte ich jetzt über das Thema Judentum und jüdisches Leben in Bildungsmedien sprechen. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Jüdische Menschen tauchen im Unterricht in Deutschland vor allem, vielleicht sogar nur als Verfolgte, als Opfer und Tote auf. Was an diesem Vorwurf ist berechtigt?
5: Natürlich spielen Holocaust und Shoah eine ganz gravierende Rolle im Staatsverständnis, im bildungspolitischen Kontext, im historischen Kontext, im Lebenskontext auch. Und das Gedenken an Holocaust und Shoah spielt in Lehrplänen, Schulbüchern in unserer Gesellschaft eine große Rolle. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir jüdisches Leben nicht auf diese wirklich katastrophale... Phase der deutschen Geschichte reduzieren, sondern jüdisches Leben als etwas darstellen, was Bestandteil der deutschen Geschichte auch ist, so wie es auch Bestandteil der Geschichte anderer Staaten ist. Und in diesem Sinne haben wir seit vielen Jahren eigentlich eine sehr wichtige Debatte auch in Deutschland und auch in der Bildungspolitik, in der Entwicklung von Lehrplänen, in der Ausarbeitung und Konzipierung von Bildungsmedien, von Schulbüchern gedruckt oder digital, in der es darum geht, wie wir eigentlich jüdisches Leben und Glauben an junge Menschen vermitteln und auch darstellen.
1: Dann schauen wir doch mal, was sich da konkret verändert hat. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gibt es einen neuen Lehrplan, der genau diesen Ansprüchen gerecht werden soll. Was ist da anders geworden?
5: Nehmen wir mal das Thema Geschichte an dieser Stelle. Dann geht es darum, dass wir zeigen und aufzeigen und darstellen, dass deutsche Juden, in der Gesellschaft tief integriert gewesen sind und eine tragende Rolle in der deutschen Gesellschaft vor dem Nationalsozialismus und auch wieder danach spielen. Zum Beispiel eben im 19. Jahrhundert oder wie es historisch heißt, das lange 19. Jahrhundert, eben aufzeigen, das ganze Thema der Judenemanzipation, die jüdischen Beiträge zur Kultur. Ich bin hier ja aus Leipzig zugeschaltet, also ähm, zum Beispiel äh, die Familie Mendelssohn, Bartholdi, ähm, aber auch andere Denker. Ähm, die tiefe Integration von Juden in der Gesellschaft und deshalb geht es darum, in den einzelnen Kapiteln der Bildungsmedien genau solche Ansätze darzustellen und nicht wieder auch als Sonderseiten, sondern einfach integriert in die ganz normale Darstellung von historischer Entwicklung.
1: Füllt das dann einfach nur Leerstellen in bestehenden Schulbüchern, also fügt man da einfach was ein oder muss man da wirklich, dafür wirklich die Darstellung zum Beispiel in Geschichtsbüchern wirklich grundlegend umarbeiten? Man
5: arbeitet um, auf jeden Fall, weil man den Kontext anders ähm, darstellt. Der Platz in, in Schulbüchern ist begrenzt und insofern ändert sich die Konzeption eines Kapitels, in dem wir zum Beispiel ein Gemälde darstellen, in dem Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkriegs oder eine Familie beim Shabbat gezeigt wird und einer der Männer dort sitzt in einer Uniform der damaligen Zeit, um klarzumachen. So ist das Leben und so haben Menschen, jüdische Menschen in Deutschland ganz normal in der Gesellschaft ihre Aufgaben erfüllt, so wie die Menschen anderer Konfessionen und Glaubensrichtungen auch.
1: Und es ist eben nicht ein Bild aus dem Städtel irgendwo genau, in
5: Genau, sondern eine ganz normale bürgerliche Familie. Haben Lehrkräfte auf solches Material gewartet? Manche Lehrkräfte haben darauf gewartet, nämlich die, die schon immer engagiert in Dialogen, im Interesse mit jüdischem Leben und jüdischer Geschichte stehen. Und für andere Lehrkräfte ist es wichtig, das zu sehen, weil es ihnen vielleicht selbst nicht so klar ist. Und insofern denke ich, ist die Diskussion, die wir seit einigen Jahren haben und in die sich auch der Zentralrat der Juden immer wieder sehr zu Recht zu Gehör bringt, dass diese Diskussion in den letzten Jahren zu gewissen Veränderungen führt, hoffentlich führt auch und auch weitergehen wird. Aber gleichzeitig ist es auch eben etwas, bei dem Lehrkräfte in der Aus- und Weiterbildung oder eben auch durch Bildungsmedien von den Verlagen, durch andere Quellen auf solche Aspekte aufmerksam gemacht werden und entdecken und sehen, dass. Juden und Jüdinnen auch nach 1945 in der Bundesrepublik Deutschland aktiv eben auch mitgewirkt haben und dass das ähm, einfach ein Gang der Gesellschaft auch ist und der sich in den letzten Jahren ja auch durch jüdisches Leben, auch durch Juden und Jüdinnen, die aus Russland nach Deutschland gekommen sind, sehr ja auch ausgeweitet und intensiviert hat und auch wieder zu einem großen und breiten jüdischen Leben geführt hat in Deutschland.
1: Sie haben eben schon das Stichwort Zentralrat der Juden genannt. Mit dem arbeiten Sie auch noch bei einem anderen Thema. Wir haben jetzt ja gerade über Geschichtsbücher vor allen Dingen geredet oder über Geschichtsunterricht. Sie arbeiten aber mit dem Zentralrat auch zusammen beim Thema Religionsunterricht oder beim Blick auf Religions- und Ethikbücher, weil auch da ja stark mit Klischees
5: gearbeitet wird oder hoffentlich wurde. Ja, das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Herr Schuster hatte vor... Zwei Jahre ist es ungefähr her. Josef ähm, Schuster, Josef der Vorsitzende
1: Schuss, des Zentralrats der Juden in Deutschland, genau,
5: hat vor zwei Jahren sich in der Debatte zu Wort gemeldet und gesagt, dass viele Bildungsmedien-Schulbücher eben Klischees über jüdisches Leben, jüdischen Glauben transportieren. Das war der Anlass für uns, seitens des Verbandes Bildungsmedien auf Herrn Schuster zuzugehen und zu sagen, lassen Sie uns das Gespräch dazu suchen, damit wir gemeinsam einen Weg finden, um das zu verbessern. Und so ist es zu einer Kooperation zwischen dem Zentralrat der Juden und dem Verband Bildungsmedien bzw. Verlagen des Verbandes Bildungsmedien gekommen, indem wir Workshops in den einzelnen Verlagen veranstaltet haben, sodass die Fachredaktion Religion und Ethik mit einer Bildungsreferentin des Zentralrats der Juden in einen zwei-, dreistündigen Austausch eingestiegen ist, in dem es genau um die Medien dieses Verlages ging und die Frage, was daran kann wie verbessert werden. Und daraus sind eigentlich sehr gute Arbeitsbeziehungen auch entstanden, sodass einige Manuskripte jetzt im Vorfeld ausgetauscht werden und Expertise eingeholt wird, um das Desiderat, das etwas von außen und mit Stereotypen auch Klischees oder man kann auch sagen hier und da vielleicht auch etwas, was man als strukturellen Antisemitismus bezeichnen könnte, verbessert und anders dargestellt wird. Und das ist eine sehr gute und sehr fruchtbare Zusammenarbeit geworden, über die wir sehr froh sind. Ich könnte
1: mir vorstellen, dass die Arbeit gerade beim Thema der religiösen Dimension des Judentums auch deswegen schwierig ist, weil die Bilder, die für antisemitische Karikaturen und Klischees verwendet werden, ja, besonders gerne oder bevorzugt aus dem orthodoxen Spektrum genau des religiösen Judentums stammen.
5: Und genau das ist eben das Thema. Ich glaube, manchmal hilft es einfach, und das war auch Bestandteil des Workshops, sich klar zu machen, wenn es ums Christentum geht, wie möchte ich denn eigentlich, dass das Christentum dargestellt wird? Möchte ich eine militante Form des Christentums oder das Thema Inquisition? Oder möchte ich eigentlich die offene Seite und den Alltag dargestellt haben, und darum haben wir diese Workshops, wenn es irgendwie ging, auch in Gemeindezentren der jüdischen Gemeinde vor Ort stattfinden lassen, um eben zu zeigen, dass es ganz normal um ein Gemeindeleben geht. Und genau dieses eben auch in seinem Alltag über die Feste, die Familienfeste, die Feste in der Gemeinde, das Miteinander in der Gemeinde, auch die Aufgaben der Gemeinde, die dann ja gar nicht so weit unterschiedlich sind von anderen Gemeinden, was Kinderbetreuung oder Altenbetreuung anbelangt. Aber vor allem eben den Akzent auch auf ähm, die jüdischen Feste zu legen und das so darzustellen, dass es eben, sichtbar wird als ein Bestandteil jüdischen Lebens in Deutschland von ganz normalen Familien, die hier leben und ihre Feste feiern, so wie andere auch. Besteht da nicht aber
1: doch die Gefahr, dass man dann bei genau dem guten Bemühen, die ja eben doch auch bestehende Andersartigkeit jüdischer Religion im Vergleich zum Beispiel zur, wie auch immer, vagen christlichen Mehrheitsreligion verwässert?
5: Das ist jetzt die Frage und das ist auch eine Frage von Lehrplänen, ob dass jüdische Leben immer durch die Brille christlichen Lebens dargestellt wird, nach dem Motto, wir teilen ja äh, Torah äh, Altes Testament, bestimmte Grundformen von Religion miteinander. Oder, das finde ich es wichtig, dass wir jüdisches Leben und jüdischen Glauben aus sich heraus versuchen in Deutschland darzustellen. Und ich denke, das tun eben auch Religionsbücher, die in den letzten zwei Jahren entstanden sind und zeigen eben, ich habe hier so ein Beispiel vor mir liegen, wie eben eine jüdische Familie in Deutschland Schabbat feiert und nicht dann wieder gleich gegengeblendet in irgendwelchen Relationen zu christlichen Festen oder dem christlichen Sonntag oder wie auch immer. Und ich denke... Auf diese Weise kann es eigentlich sehr gut gelingen, jüdisches Leben so darzustellen und, und zu Wort und zu Bild kommen lassen, wie es sich aus sich selbst heraus eben gestaltet und wie Jüdinnen und Juden es auch in der ganzen Vielfalt jüdischen Lebens und jüdischen Glaubens in Deutschland leben.
1: In Schulen und Bildungseinrichtungen sollen vielfältigere Bilder von jüdischem Leben zur Sprache kommen. Ich sprach mit Ilas Körner-Wellershaus vom Verband Bildungsmedien. Dankeschön.
5: Danke Ihnen auch. Für das interessante Gespräch. Deutschlandfunk, Kultur, Religionen. Von
1: jüdischen Menschen in Schulbüchern, das hatten wir gerade, jetzt zu jüdischen Lehrern und Lehrerinnen und zu ihrem ganz besonderen, im Judentum begründeten Verständnis von ihrer Aufgabe. Religiöse Erziehung hat ja oft einen schlechten Ruf. Wer sein Kind liebt, züchtigt es und so weiter. Aber das ist... Eher patriarchal und nicht unbedingt religiös. Dass es anders geht, zeigt das jüdische Konzept der positiven Erziehung. Milena Reinecke stellt es vor.
6: Erziehung dient dazu, auf das Leben vorzubereiten. Auf gute wie auf schlechte Tage. Wenn es um das Leben von Juden geht, gehören Anfeindungen und Gewalt weltweit immer noch zum Alltag mit dazu. Trotzdem, oder gerade deshalb, werden jüdische Kinder zu Optimismus erzogen. Die Werte Zuversicht und Wohlwollen sind fest im Glauben und in den Traditionen verankert und vereinen Juden und Jüdinnen auf der ganzen Welt. Die jüdische Pädagogin Gaby Schreifer aus den Niederlanden gibt ein Beispiel dafür. Am jüdischen Feiertag Pessach hofft man jedes
3: Jahr, dass man den Feiertag im nächsten Jahr in Jerusalem feiern wird, also dass es eine bessere Welt sein wird. Das machen wir schon seit Tausenden von Jahren. Und damit wachsen Kinder
6: auf, da wird ihnen schon eine positive Erziehung mitgegeben. Positive Erziehung, so heißt eine Strömung in der jüdischen Pädagogik, die zurückgeht auf den israelischen Kinderpsychologen Chaim Ginot. An ihm orientiert sich Gabi Schreifer in ihrem Bau und Bad unterricht Positive Erziehung, erklärt sie, stehe für fünf Punkte. Sicherheit, Lob, Aufmerksamkeit, realistische und flexible Erwartungen. Wie das in der Umsetzung aussehen kann, erklärt David Gewirtz. Er ist Schulrabbiner an der jüdischen Traditionsschule in Berlin und gibt dort Judaistikunterricht.
7: Ich kann den Aufgabe geben, bitte vorlesen, und ich habe den weiteren Aufgabe, bitte erkläre. Ich habe den Aufgabe, bitte jetzt, du schreibst etwas auf den Tafel, und ich habe den Aufgabe, bitte jetzt, den Blätter verteilen an alle andere. Und es gibt einen bestimmten Schüler, dass ich weiß, dass er will sehr ungern vorlesen Vorlesen ist nicht für ihn. Er findet da ein bisschen Schwierigkeiten. Dann diese Aufgabe, ich werde mit ihm überhaupt nicht beginnen. Ich möchte ihm nicht ändern. Ich möchte wirklich seinen Weg finden. Er wird gerne die Blätter verteilen und er wird auch gerne weitere Kopien haben. Er geht dann zur Kopiermaschine. Und dann, ich möchte ihn auch loben für die ganze Klasse. Ich kann es ähm, mit einem Zitat von Salomon, der König, zitieren. Mhm. Äh, wo da sagt er, Ich mache eine freie Übersetzung. Er ziehe der Junge nach seinem Weg, so auch wenn er alt wäre, er wird von diesem Weg nicht wegkommen.
6: Wie er als Lehrer es überhaupt wagen könne, sich einzumischen in die Entwicklung eines Kindes, fragt sich Rabbiner Gewürz. In seine Interessen, in seinen Geschmack... Natürlich wolle er bestimmte Inhalte vermitteln über Glaube, Sprache, Geschichte und Tradition. Diese Lehrinhalte stellten das Ziel dar. Doch der Weg solle, wenn möglich, individuell an jeden Schüler angepasst werden.
7: Also er will Sport, dann ich werde gerne mit ihm lernen. Was hat Bewegungen im Judentum? Was findet Judentum als wichtig im Gesundheit? Was ist genau der Platz von unsere Körper.
6: Bei kleinen Klassen von unter 20 Schülern oder Schülerinnen ist es tatsächlich möglich, die individuellen Vorlieben und Fähigkeiten jedes Kindes im Hinterkopf zu haben. Wenn Gewürz unterrichtet, überlegt er sich genau, wem er welche Frage stellt. Und wenn er beschließt, eine Schülerin herauszufordern, fragt er sie am Ende der Stunde, wie sie sich dabei gefühlt hat. Niemand scheint hier Angst zu haben, wenn der Lehrer persönlich mit ihm sprechen will, private Fragen stellt oder ihn vor der ganzen Klasse lobt. Denn es ist die Norm.
7: Aber was soll ich genau haben? Miri sagte eine interessante Antwort.
6: Rabiner Gewürz arbeitet nur mit Komplimenten, nie mit Drohungen oder Strafen. Und das funktioniert. Die jüdische Traditionsschule kann in diesem Jahr den besten Abiturdurchschnitt Berlins vorweisen. Dass es ein zentraler jüdischer Wert ist, auch von der Norm abweichende Bedürfnisse zu respektieren, belegt Rabbiner Gewürz mit einer Geschichte über den Schäfer Moses. Weil er auf eine bestimmte Weise mit seinen Schafen umging, machte Gott ihn zum Anführer des jüdischen Volkes.
7: Ein kleines Schaf ist weggekommen von der Gruppe und schnell weggerannt in eine andere Richtung. Was machte dann Moses? Er ging nach diesem Schaf und er wollte wirklich verstehen, was ihn stört ihn. Warum kommt er weg von der Gruppe? In der Gruppe er ist er geschützt, er ist besorgt. Er hat festgestellt, dass diese kleine Schaf, er ist einfach Durst. Und er hat für ihn eine Wasserquelle gefunden, er konnte trinken und er hat ihn so zurückgebracht zum Gruppe. Es gibt keine schlechte Schaf. Es gibt eine Schaf, die ihm schlecht geht.
6: Jeder Mensch ist von Grund auf gut, von Gott gewollt und wichtig für die Welt. Dieses Menschenbild begleitet das jüdische Volk so lange wie die Tora, erzählt Gewürz. Die 600.000 Buchstaben, aus denen eine Tora-Rolle bestehe, hätten ursprünglich für die 600.000 Juden beim Auszug aus Ägypten gestanden. Sobald ein Buchstabe in einer Tora-Rolle fehle, sei sie unkurscher und dürfe nicht mehr gelesen werden. Aber ein Buchstabe könne noch so beschädigt und verschmutzt sein. Am wichtigsten sei, dass er dastehe und seine Aufgabe im Text erfülle beziehungsweise in der Gesellschaft. Der Geburtstag eines Juden bedeutet daher,
7: An diesem Tag sagte der liebe Gott, meine Welt kann nicht weitergehen ohne dich. Du sollst zu diese Welt kommen, weil du hast eine bestimmte Aufgabe und deine Aufgabe kann keine andere Mensch ersetzen.
6: Jedes Kind soll sich willkommen fühlen mit seinem individuellen Potenzial. Gabi Schreifer stellt es so dar. Du musst dafür sorgen, dass dein Kind ein Gast ist. Denn wenn du einen Gast hast,
3: der zum Beispiel eine Tasse Tee umstößt, dann holst du schnell ein Tuch aus der Küche und sagst nicht, oh, was soll das denn, kannst du nicht? Behandle dein Kind als Gast, das ist sehr wichtig im Judentum.
6: Mit dem Beispiel vom umgekippten Tee hat Chaim Ginott schon vor rund 50 Jahren die Gäste einer amerikanischen Talkshow zum Lachen gebracht. Ein Kind wie seinen Gast zu behandeln, ist niemals in seiner Persönlichkeit anzugreifen, sondern nur zu bestärken. Sei für Erwachsene so schwierig und kontraintuitiv, weil sie selbst voll von eigenen Zurückweisungserfahrungen seien, sagte Ginott damals. Doch das wären sie vielleicht gar nicht, wenn man sie immer so behandelt hätte, wie Moses seine Schafe behandelte.
1: Das ist auf jeden Fall was zum Weiterdenken, finde ich. Ein Kind wie einen Gast behandeln. Also bei mir zu Hause würde da auf jeden Fall weniger genörgelt. Melina Reinecke war das über positive Erziehung im Judentum. Was Religionen zur Bildung beitragen können, das ist in dieser Stunde die Leitfrage. Der katholische Theologe Hans Küng war sich da immerhin sicher, Religionen können das zu einer friedlicheren Welt beitragen. Und für eine befriedete Gesellschaft und für Frieden sind Religionen auch zwingend notwendig. Und für Küng war noch ein zweiter Punkt ganz zentral – Religionen müssen nicht zuerst ihre theologischen Streitfragen klären, um bei diesem großen Projekt mitmachen zu können. Sie müssen sich also nicht einig über Gott sein. Sie können schon mal anfangen, gemeinsam zu handeln, zum Wohl der Menschen. Hans Küng nannte das das Projekt Weltethos. Er machte daraus sein Lebenswerk, nachdem er sich von Papst und Kirche im theologischen Streit getrennt hatte. Und über dieses Projekt Weltethos möchte ich jetzt reden mit Stefan Schlensok, dem Generalsekretär der Stiftung Weltethos. Herzlich
0: willkommen. Guten Tag.
1: Herr Schlensock, im April ist Hans Küng gestorben mit 93 Jahren. Also der Kopf hinter dem Projekt Weltethos. Wo steht das Projekt jetzt im Jahr 1 nach Küng?
0: Das Projekt Weltethos hat natürlich... Eine ganz große Entwicklung hinter sich. Die Stiftung Welt etwas vor 26 Jahren gegründet, hat sich in mehreren Tappen entwickelt und immer mehr vergrößert und in ganz unterschiedliche Arbeitsbereiche ausdifferenziert. Wir hatten ja angefangen, stark fixiert natürlich auf die Person von Hans Küng, der als Markenbotschafter um die Welt gereist ist und das Thema durch die Welt getragen hat. Dann hatten wir Ende der 90er Jahre dieses Multimedia-Projekt Spurensuche, wo wir Filme zu den Weltreligionen gedreht haben und anderes Material. Und das haben wir dann begonnen zu didaktisieren und haben begonnen, sehr stark unseren Bildungsauftrag in der Stiftung wahrzunehmen und auszudehnen. Und heute haben wir ein großes Spektrum an Arbeitsbereichen in dieser Stiftung. Der Bereich Schule und Bildung, den Bereich Interreligiöses, den Bereich Vielfalt und ein Weltethos-Institut an der Uni Tübingen, das wieder einen eigenen Themenschwerpunkt hat. Und das hat sich wunderbar entwickelt und das hat auch mit dem Tod von Hans Küng keine Zäsur erfahren.
1: Das heißt, der charismatische Kopf Küng ist nicht so zentral gewesen oder ist in den letzten Jahren nicht mehr zentral gewesen für das Projekt.
0: Ja, Hans Küng hatte sich schon 2013 aus dem operativen Geschäft der Stiftung Welt etwas zurückgezogen. Wir hatten damals dann einen neuen Präsidenten bekommen, Eberhard Stilz. Und seither war Hans Küng sozusagen stiller Beobachter dieses Projekts und unserer Stiftungsarbeit. Er selber hatte damals, ich habe mit ihm gemeinsam seine 24 Bände, sämtliche Werke noch herausgegeben, aber er war nicht mehr ins operative Geschäft involviert. Insofern hatten wir viel Zeit, hatte ich als Generalsekretär der Stiftung viel Zeit, die Stiftung sozusagen ganz langsam auch zu verändern und in ein Eigenleben zu überführen, das auch ohne Hans Küng stattfinden kann.
1: Sie haben eben gesagt, die Bildung ist jetzt sozusagen das Herzstück des Projekts Weltethos geworden. Kann man das so sagen?
0: Das kann man sagen, ja.
1: Wie äußert sich das? Also was machen Sie genau? Was heißt das, wenn man sagt, wir machen Bildung und Bildungsangebote, die eben sich ja, mit diesem ja, letztlich doch relativ abstrakten Konzept auseinandersetzen und das vermitteln wollen?
0: Nun, ich denke, Bildung geschieht auf zwei Ebenen bei uns. Das eine ist natürlich die intellektuelle Ebene, das heißt, man stellt Wissen bereit. Wissen über Religionen, Wissen über Werte, Wissen über Grundlagen eines gelingenden Zusammenlebens. Und das vermitteln wir in unterschiedlichsten Bildungsformaten, vor allem natürlich in der Schule. Schülerinnen und Schüler sind eine der Hauptzielgruppen unserer Stiftungsarbeit. Aber wir haben natürlich auch ein breites Bildungsangebot für die allgemeine Öffentlichkeit, je nach Zielgruppe oder je nach Forum. Und die zweite Ebene, und die ist Genauso wichtig ist die Ebene der Erfahrung. Das heißt, es geht ja in unserer Stiftung vor allem darum, dass wir Menschen durch eine Bewusstseinsbildung für Werte zu einem gelingenden Miteinander in Vielfalt führen. Eben die trennenden intellektuellen Grenzen, dogmatischen Grenzen auch der Kulturen und Religionen zu überwinden und sich gemeinsam zu verständigen auf gemeinsame Spielregeln. Und da gilt es eben erfahrungsbasierte Bildungsformate zu entwickeln, die vor allem auch auf junge Menschen erstmal zielen, weil wir große Hoffnung darauf setzen, wenn wir bei jungen Menschen ansetzen, dass wir damit dann auch ein Stück weit unsere Gesellschaft und vielleicht auch ein bisschen die Welt verändern können.
1: Ich habe auf Ihrer Homepage viele, viele Unterrichtsmaterialien eben für diesen ja, informationsweitergebenden Bildungsaspekt gefunden. Wie kann ich mir denn diese erfahrungsbasierten Projekte, die Sie da gerade angesprochen haben, vorstellen?
0: Ja, eins der schönsten Beispiele zurzeit ist ein Projekt, das nennen wir World Lab, Weltlaboratorium. Da geht es darum, das hat angefangen von der Erfahrung, dass wir geflüchtete Jugendliche hier in Deutschland hatten, die unbegleitet waren zum Teil und deren Bildungsperspektive zu klären war. Dafür sind die in den Berufsschulen bei uns äh, gelandet und dann hat, musste man sehen, wie es weitergeht. Und dieses Zusammentreffen von diesen Jugendlichen und unseren hiesigen Jugendlichen stellte die Schulen vor immense Herausforderungen. Und dieses Projekt Wordlab hat Workshop-Formate entwickelt, wo diese jungen Menschen zunächst mal lernen, sich in Respekt zu begegnen. Das ist so die erste Stufe. Auch zum Teil ohne Sprachkenntnisse, sondern auch direkt nur durch Körperkontakt, durch gemeinsames irgendwie sich vortasten aneinander, durch Gebärden und so weiter. In einer zweiten Stufe dann, mehr auch inhaltsbasiert, ging es darum, sich auf Werte zu verständigen, die sie in dieser Gruppe, in der sie leben, in der Schulklasse beachten wollen. Und in einer dritten Stufe, müssen sie sich dann auf ein gemeinsames Sozialprojekt verständigen, das sie dann auch umsetzen. Und so lernen diese jungen Menschen sehr früh, dass es nicht so sehr erstmal darum geht, Unterschiede zu thematisieren oder Vorurteile wieder herauszuholen, sondern zu gucken, wie ticken die anderen, wie sind die drauf? Mensch, die haben dieselben Ängste wie ich, die haben vielleicht dieselben Hemmungen wie ich. Und so lernt man geradezu spielerisch durch gute Erfahrungen dann gemeinsam zu einem guten Miteinander zu kommen. Und das ist, denke ich, in der heutigen Zeit, wo gerade viele Vorurteile und Ängste verbreitet sind gegenüber Fremdem und Anderem, eine sehr wichtige Erfahrung für junge Menschen. Jedenfalls bestätigen uns dann die Ergebnisse dieser Workshops, die Zeugnisse dieser jungen Menschen dann, dass das gut funktioniert.
1: Nun wird in der heutigen postkolonialen Zeit ja so etwas wie übergreifende Werte auch zunehmend mit Verdacht betrachtet. Und man vermutet dahinter auch erstmal, ja, mehr oder weniger berechtigt, aber doch eben auch häufig berechtigt, un unterschwellige Machtansprüche zum Beispiel oder herrschende Deutungsmuster. Wie gehen Sie beim Projekt Weltethos mit diesen Anfragen um?
0: Natürlich setzen wir uns mit diesen Anfragen auseinander. Wir werden immer wieder gerade auch im Schulalltag, aber auch in anderen Bildungskontexten damit konfrontiert. Ich denke, der beste Weg, dem zu begegnen, ist, dass man sozusagen Alternativen schafft und Alternativen zeigt. Dass man den Menschen zeigt, ja, es gibt berechtigte Sorgen und Anliegen, es geht ja nicht darum, alles zu harmonisieren und Friede, Freude, Eierkuchen, Atmosphäre zu schaffen, nach dem Motto, wir vertragen uns alle, sind alle lieb miteinander. Es geht um einen, auch eine kritische Begegnung der Kulturen, die wir sehr stark befördern, zum Beispiel in einem Projekt Räte der Religionen, wo wir Kommunen begleiten, wo sie Räte der Religionen etablieren, gerade um Sie zu befähigen, Religionsvertreter unterschiedlichster Art zu befähigen, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen und sich kritisch miteinander auseinanderzusetzen. Und solche Erfahrungen, glaube ich, sind der beste Weg, um solche Ängste auch ein Stück weit zu relativieren, ohne sie zu verharmlosen.
1: Knapp 30 Jahre gibt es das Projekt und die Stiftung Weltethos jetzt. Ist der Generationenwechsel geschafft oder ist es doch immer noch sehr in diesem Milieu der kirchlichen Akademien, der Kirchengemeinden, also in gesettelten bürgerlichen Kreisen unterwegs?
0: Ich denke, dieser Generationswechsel ist definitiv geschafft. Natürlich sind wir nach wie vor in diesen von Ihnen genannten, sagen wir mal, traditionellen Bildungskontexten unterwegs. Wir arbeiten mit Akademien zusammen und so weiter. Das, ist, das schließt sich ja nicht aus. Aber wenn ich allein an mein Stiftungsteam denke, an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind fast vor allem Frauen, junge Frauen, wenn ich sehe, wie die Bildung verstehen, wie die Begegnung auch verstehen, wenn ich sehe, wie die offensiv soziale Medien nutzen und die heutigen digitalen Möglichkeiten nutzen, da merkt man schon, dass Bildungsarbeit heute eine ganz andere Dimension hat, als wir das damals vor 30 Jahren uns ausgemalt hatten, als wir mit der Stiftung angefangen haben.
1: Am Donnerstag
0: findet die 15. sogenannte Weltethos-Rede
1: statt. Da trägt der Autor und Jurist Bernhard Schling vor und die Journalistin Aline Abbot, mindestens eine Generation jünger, fragt nach. Auch das ist ja vielleicht ein Zeichen für diesen Generationenwechsel. Ganz herzlichen Dank an Stefan Schlensock, den Generalsekretär der Stiftung Weltethos. Ich danke Ihnen. Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich mehr. Diese Sendung gibt es live im Radio immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und Sie finden Themen aus Religion und Gesellschaft auch im Deutschlandfunk, werktags jeden Vormittag.
4: Deutschlandfunk, Tag für Tag.
3: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet. Und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert. Tag für Tag.
2: Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens. Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube. Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
5: Theologisch
7: gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.